0: La vigne, ce n'est pas seulement une histoire de raisin. Ce sont aussi des histoires de vie, de terre et de transmission. L'histoire que vous allez entendre est racontée par deux générations. Nous sommes au cœur du Languedoc, sur un territoire traversé par les eaux de l'Aude et sous bonne garde de la montagne noire. C'est là qu'est née la cuvée sur Tepa, une histoire qui commence par trois mots.
1: Il y a trois mots qui me sont venus de suite, j'ai réfléchi après s'il y en avait d'autres, mais c'est travail, c'est amour et c'est plaisir.
0: Et moi, c'est passion, résilience et transmission. Sur TEPA, le podcast des vignobles font qu
1: lieu. Je m'appelle Gérard Peyrot, j'ai 63 ans et je suis dans la vigne depuis 2007. Avant, j'y n'y que le week-end.
2: Je m'appelle Laurie, j'ai
0: 39 ans et je suis vigneronne depuis 2018. Gérard et Laurie sont père et fille. Le premier est à la retraite, la seconde a repris le flambeau il y a quelques années. L'un et l'autre n'ont pas toujours été vignerons. Chez les Peyrottes, la vigne a inscrit ses souvenirs assez récemment dans l'histoire de la famille.
1: La première image, c'était il y a très longtemps, quand je passais mes week-ends dans les vignes, euh, où j'ai commencé à... J'ai très peu taillé dans ma vie, les vignes, mais un jour, je me suis retrouvé tout seul, en train de tailler des vignes, et j'ai dit, mince, quand même, <rire> c'est bien. Et c'était dans les années 85, à peu près, c'était au tout début, de, de, c'est juste après mon mariage, quand j'étais dans les vignes de mon épouse. Voilà. <rire> comme on appelle maintenant elle c'était les, les travaux manuels et, et moi c'était le tracteur <rire> voilà, et ça a toujours été le tracteur
2: alors mon premier souvenir euh, c'est euh, le jour où on a planté une parcelle j'avais 8-9 ans et euh, mes parents m'ont mis sur le tracteur à conduire au milieu des rangées d'un plantier où je pouvais à tout moment écraser un pied de vigne un bon souvenir où, euh, à aujourd'hui, je me rends compte qu'ils étaient peut-être inconscients de m'avoir laissé faire ça. C'était euh, le travail du mercredi, du week-end et des vacances. C'était euh, l'obligation à l'époque, pour nous c'était une obligation avec mon frère,
0: de se lever le matin et d'aller travailler. Vous l'aurez peut-être compris, dans cette histoire de transmission, la vigne est à l'origine une affaire de femmes.
1: Au départ, c'est les grands-parents de mon épouse qui avaient très peu de vignes. Hein. Tout le monde, ils étaient ouvrir agricoles et ils avaient un peu de vignes qui travaillaient aussi le week-end et qui leur faisaient un petit revenu. Et, et après, c'est ces vignes-là qui ont augmenté avec mon épouse quand elle a fait l'installation. Et Nadine était, avait une épicerie jusqu'en... Euh, elle était épicière jusqu'à 99. Où elle a, là, elle a fait l'installation viticole, c'est-à-dire qu'elle s'est installée et là on a racheté parce qu'il fallait avoir minimum 11 ou 12 hectares et là on était arrivé à presque 15 hectares euh, qu'elle faisait la brasse et après moi je faisais le, le tracteur le week-end
0: Nadine est celle qui a transmis le métier à ses côtés Gérard et Laurie ont appris le savoir-faire vigneron car la culture de la vigne ne laisse rien au hasard elle est une pratique aussi exigeante que sa vente Notamment le travail de la brasse. Ma mère taillait, euh,
2: au tout début, elle taillait toute seule avec mon grand-père. Hein, puis euh, après, bon, mon grand-père a arrêté et elle l'a fait toute seule. Et une fois avoir attaché, ben, nous on pensait euh, à enlever euh, les bois sur les fils de fer... Et euh, une fois taillé, on laisse un sarment qui permet, lui, d'avoir les raisins au fur et à mesure de, de la végétation quand ça pousse. Et, euh, et le fait de l'attacher, ça évite que le poids des raisins tombe au sol. Voilà. Donc, euh, chaque pied, a un sarment. Il fallait qu'il qu soit bien attaché. L'enrouler, l'attacher. À l'époque, il fallait enrouler. Maintenant, on n'enroule plus. On met un peu plus d'attache.
1: C'est elle qui faisait toute la brasse. La brasse, c'est tous les travaux manuels, tous les travaux... Euh, la brasse, et aussi l'observation du végétal, parce qu'elle euh, avait une vision de la vigne, euh, les maladies, enfin, les, les défauts de la vigne qu'il fallait surveiller, euh, et, et aussi tous les travaux manuels qui se faisaient. Et moi, comme je n'allais dans la vigne, là on parle d'avant, euh, 2007, hein, et j'allais dans la vigne que le week-end, et je faisais le, le tracteur.
0: Car... Dans une autre vie, Gérard était conducteur, non pas de tracteur, mais de poids lourd, comme son propre père.
1: « Moi, je n'ai fait aucune étude, euh, ni dans mon ancien métier. <rire> à 18 ans, j'étais au volant d'un camion et mon père m'a dit « Allez, tu vas livrer à Marseille un camion de paille ». Voilà, euh, j'avais 18 ans. J'avais juste un CAP. » parce que je n'ai pas voulu bûcher à l'école. Mon père m'a dit, bon, mais écoute, hein, si ça te plaît, parce que ça me plaisait énormément de, de conduire. Donc j'ai roulé de 18 ans, j'ai fait chauffeur jusqu'en 95. Entre temps, avec mon frère, on était associés, on avait repris l'entreprise de mon père et on l'avait développé et, et en 95, j'ai arrêté de rouler et là je me suis mis à commander un peu les autres hein, jusqu'en 2007.
0: Pendant plusieurs années, Gérard se consacre à son entreprise de transport en semaine et à la vigne tous les week-ends avec son épouse. Jusqu'au jour où une parcelle est à vendre dans le village. Ils décident ensemble de franchir le pas. Gérard avait presque 50 ans.
1: On ne le disait pas nous à notre époque, mais du burn-out, j'y étais quoi. Enfin, euh, J'étais dedans, en plein. Et ça m'a fait que, bon. en plus c'était un gros challenge hein, qu'on a fait avec Nadine... Euh, dans le village, c'était la parcelle qu'il fallait acheter, quoi. Enfin, euh, c'était pas... Et qui était à l'abandon, et qu'on a tout remonté en très peu de temps, quoi. C'était... Mais c'était avec plaisir, on y a laissé du temps, euh, des plumes, des... On s'est fatigué dedans, mais à la fin, même rapidement, quoi, au bout de... On a commencé en 2007 et en 2010, déjà, il y en a beaucoup qui nous levaient le chapeau. Quoi. On était fiers quoi, de, de la pièce noble, quoi. parce que cette parcelle s'appelle la pièce noble.
0: De son côté, Laurie, bien qu'elle ait grandi dans les rangées de vignes, avait pris un autre chemin. Et puis elle aussi a décidé, à 33 ans, de changer de vie. Effectivement, je ne voulais surtout pas aller à la vigne. <rire> donc
2: euh, bon ben notre famille elle nous a toujours appris de toute façon qu'il fallait travailler, c'était comme ça. Et euh, donc euh, peu de petits boulots, euh, je suis allée travailler l'été euh, dans le secteur bancaire, ce qui m'a plu et où j'ai fait mon métier après par la suite. Je pense qu'on est une famille où on aime la, le changement de vie parce que ma mère était épicière et est devenue viticultrice. Mon père était transporteur et est devenu viticulteur. Moi, j'étais banquière et aujourd'hui, je suis devenue viticultrice. Ça fait depuis 2018, donc ça fait cinq ans et quand on me pose la question, eh bien, je dis que je suis en vacances.
0: <rire> voilà. À cette époque, l'exploitation vient de passer en culture
1: biologique. Dans 2007, on s'est mis avec Nadine à planter, à planter, à replanter, à refaire cette parcelle. L'équiper d'irrigation, de, de, c'était bon, euh, euh, un truc assez moderne pour l'époque. Et jusqu'en 2016, où là, Nadine était malade et décédée d'un cancer en cinq semaines. C'était un truc foudroyant, et Voilà. Et en 2016, après je suis parti tout seul, enfin, j'ai continué tout seul, et euh, je suis passé en bio de suite, euh, tout, la totalité de l'exploitation, parce que c'était quand même euh, gros pour passer 60 hectares en bio d'un seul tenant, enfin en une fois, et j'ai dit tant pis tu le fais, et, et en 2017 j'ai fait ma conversion en bio et, et, et je repartirai jamais en arrière, parce qu'il y a aussi... Euh, Plein de choses qui ont changé, mais naturellement. C'est-à-dire qu'avant, on coupait toutes les au bord tout autour des parcelles, alors que maintenant, on laisse les haies, on laisse pousser, parce que derrière le végétal, il y a la faune, la flore, et ça fait que. On réfléchit autrement, on travaille autrement, mais naturellement. C'est inné, quoi. C enfin, ça devient naturel. Donc en 2017, je suis passé en bio. Et en 2018, il y a Laurie qui est venue me demander si elle pouvait... si je la prendrais bien avec moi dans les vignes.
2: Ben, c'est ça. Effectivement, il euh, y a eu bon, ben, le, le déclic que ma maman soit partie. Savoir que mon père était tout seul à Puchéric. La banque, Ben j'avais aussi un peu... J'étais pas en burn-out, mais je savais que je voulais faire autre chose. Mais ben, au moment où j'ai décidé de changer de vie... Euh, l'évidence c'était que
0: euh, pourquoi pas. Pourquoi ne pas suivre en effet les pas de sa mère, ce qu'elle avait déjà emprunté petite, pour suivre aussi le travail en bio de son père, et bien plus que cela. Pour moi c'est une fierté quand même d'avoir euh, repris
2: euh, finalement euh, le travail de ma mère, de travailler avec mon père et c'est vrai que ben voilà c'est les vacances et ça reste la famille et, et c'est vrai que ça nous donne une relation qu'on a tous les deux que que finalement on n'avait pas avant parce que oui je travaillais beaucoup avec ma mère mon père bon, ben, il, il, le week-end il était dans le tracteur mais il était tout seul mais tout ce qui était manuel et euh, c'était avec ma mère donc le temps je passais avec ma mère Donc euh, et aujourd'hui je le passe avec mon père Ma mère m'avait appris tout ce qui était le travail de brasse, hein, comme on disait, donc hein, tout ce qui était manuel. Mais euh, à part le tracteur et euh, avoir avancé un peu le tracteur, ça, pour ça, j'avais jamais mis les pieds. Donc, euh, du coup, quand j'ai repris avec mon père, euh, ben, j'ai dit « Bon, ben ok, je viens, mais euh, par contre, euh, je veux que tu m'apprennes le tracteur.
1: » J'ai une petite anecdote, c'est que, ce qui m'a un peu surpris au début. La première fois que je l'ai vu reculer avec le tracteur et une benne, ben j'ai dit « ça va le faire, finalement euh, ». J'étais agréablement surpris. Et aussi, quand est arrivé le, la saison de la taille, j'ai dit « elle ne tiendra pas le coup <rire> ». Et, et, et c'est là où j'ai vu que finalement, euh, ça allait le faire aussi. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est bien.
2: Je pense que aujourd'hui, je suis de la femme que je suis, c'est grâce à eux. Parce qu'effectivement, euh, dans le village, de ma mère, ça a toujours été quelqu'un euh, qui travaillait dur. Donc euh, voilà, du coup, ça, c'est vrai que tous les deux, ils nous ont appris ça, euh, mon frère et moi, de, de se lever tous les matins et d'aller travailler. Et euh, c'est vrai que je les en remercie parce que c'est des, des belles valeurs. Et, euh, et ça a fait le caractère que j'ai aujourd'hui. Et je suis pas plus bête que Norma et que même, je pense qu'on peut mieux faire
0: que <rire> Voilà. Riche de cette histoire de femmes et d'hommes, de ce rapport à la vigne et à la terre, du lien familial et de la transmission, est née la cuvée sur tes pas.
1: Ça représente le fruit du, du, du travail, tout simplement. Euh, bon, euh, cette cuvée est, est nouvelle, mais moi je me rappelle la, la, la première belle récolte qu'on avait faite en bio, ben on en est très fier Et comme toutes les récoltes, quand on voit après... Mm, c'est un peu notre bouteille c'est bon, c'est le groupement, c'est vrai mais on y est dedans quoi. on y est, euh, est fier de la faire déguster et, et de la boire il a tout dit allez hein qu'est-ce qu'on dit à la nôtre à la nôtre
2: <rire> santé c'est bon
1: c'est très bon c'est très bon. Ben, C'est le nôtre en plus. Hein. Il y a une belle couleur. Oui, oui, oui. Elle est agréable. Il donne envie d'en revoir. J'espère qu'on fera le même tous les ans.
0: <rire> Merci à Laurie et Gérard Peyrotte pour leur témoignage Sur TEPA, le podcast des Vignobles Foncalieux, réalisé par l'agence audio-créative CUDE. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Ce podcast est réalisé en collaboration avec l'IGP Pays-Doc.